0: ¿Qué tal amigos del canal? Esperando se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión les compartiremos algunos relatos de traileros o camioneros. Sin duda alguna los relatos de traileros son las historias más sórdidas que hay en la carretera. Sin más, ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Este relato es enviado por Enrique Salinas, titulado, Le di una ventona a un muerto. Buenas noches. Soy trailero desde que salí de la secundaria. Es decir, que llevo muchos años en esto. He vivido de todo en la carretera. Desde retenes falsos, hasta he escuchado historias de gente que trabaja en el medio que se han topado con cosas sobrenaturales o del otro mundo pero en lo personal a mí no me había tocado pasar por nada de ese tipo de cosas soy muy respetuoso en cuestión de creencias y opiniones pero nunca me meto en pláticas de ese tipo pues a veces la cuestión de no saber Puede traer malos entendidos al opinar. No hace mucho tiempo, si acaso tres años, mi madre enfermó y tuvimos muchos gastos. Los niños estaban en etapa de pasar al grado de secundaria. Mi suegra acababa de fallecer y se cubrió lo del sepelio. Mi esposa esperaba un nuevo bebé y mi única intención era mantener a flote a mi familia a como diera lugar. El mal clima hace de la carretera un lugar peligroso para estar, especialmente si llevas carga pesada. Hay tramos en donde las curvas pueden jugarte malas pasadas y el peso te gana, como en Maltrata en Veracruz, otras donde el viento es fuerte que es capaz de ladearte como en La Ventosa cerca de Oaxaca. Y la mayoría tienen subidas y bajadas, que si no sabes agarrarlas bien, el tráiler simplemente se te va. Eso sin mencionar que en ocasiones, los otros conductores piensan que pueden ganarle al trailero, y te rebasan peligrosamente. O quienes van jugando sin saber que pueden provocar una fatalidad. Te arriesgas a muchas cosas trabajando en el volante. Como conductor de transporte de carga, a veces debes llevar de todo, especialmente si quieres sobrevivir como yo. Me pidieron hacer un traslado de roca para cimiento. Esas son macizas y bastante pesadas. La charola del camión llegó a rebasar la altura de la misma. Era algo arriesgado aventarse a llevarlas así pero supuse que por ser sábado y si iba a vuelta de rueda el camino sería leve y no encontraría mucho tráfico así que me cargaron me dieron mis papeles de entrega y me salí a la carretera para llevar mi carga a su destino desde que arranqué el camión respingo. creo que se había excedido en la capacidad pero debía entregar y recibir mi pago y me aventé a baja velocidad. Para no tener contratiempos, hay tramos entre Puebla y Veracruz que se llenan de neblina. A veces muy densa. Sobre todo cuando acaba de llover y el sol medio caliente el ambiente. Pero de tarde, ya casi para oscurecer, es especialmente riesgoso. Y esa era una de esas ocasiones. Apenas si podía ver adelante. No iba a correr riesgos y encendí los faros y fui lo más despacio que era posible. Las dimensiones del camino no dejan ver hacia atrás y los sonidos te llegan lejanos, pero escuchaba un claxon en la retaguardia queriendo rebasar. Dije para mí mismo que estaría loco quien quisiera hacerlo en estas condiciones de visión, pero lo hizo. Era una camioneta cerrada que pasó velozmente por mi costado derecho. Maldito loco pensé, y se alejó perdiéndose en la neblina. Iba pensando en mis asuntos, cuando noté que las luces traseras de varios vehículos se dejaban ver entre la neblina, marcando que se estaban deteniendo. Así que me uní a la caravana. Pensando que se trataba de algún derrumbe o un accidente Cuando un jovencito de entre 18 y 20 años Me hizo señas de llevarlo Posiblemente era un mochilero, pensé Se veía sonriente, pero a la vez muy pensativo Me detuve y lo subí Me agradeció y comenzamos a platicar del clima El tráfico se despejó en el trayecto me comentó de los riesgos de la neblina y cosas así me cayó muy bien supuse que así se vería uno de mis hijos cuando fueran grandes le ofrecí un refresco dudó un poco y lo tomó finalmente conversamos sobre los estudios si yo tenía familia y le conté por todo lo que había pasado esa semana me dijo que era un buen hombre que era admirable que me preocupara y velara por mi familia luego las cosas de un momento a otro se comenzaron a poner densas en la cabina se puso serio me dijo acerca de la camioneta que me rebasó me pidió perdón un par de veces y me advirtió señor conduzca con cuidado este tramo es muy traicionero a veces por ir jugando, distraído o bebiendo, las cosas salen mal. Usted tiene mucho por qué vivir, y no sería justo que perdiera todo por culpa de una bola de borrachos irresponsables. Gracias por la dejada, y nuevamente perdón por rebasarlo de esa manera. Al decir esto, volteé a verlo pero ya no estaba al mirar unos metros más adelante observé el fatal accidente estaban sacando a un muchachillo como de 20 años era el mismo que se acababa de subir a mi camión solamente se subió a avisarme que adelante ellos habían muerto en el tramo más traicionero del camino esa tarde subía un muerto a mi camión gracias por escucharme RELATO ENVIADO POR EL TRAILERO FELIPE ROMERO LA SEGUNDA OPORTUNIDAD Saludos desde Veracruz. Mi nombre es Felipe y trabajo como trailero. Desde chico mi madre me inculcó que todos merecemos una segunda oportunidad. Sin importar lo que hayamos hecho. Y siempre tuve esa mentalidad en mi cabeza. Y eso creo que, a mi parecer, me trajo la buena fortuna que ahora tengo. Dentro de mi comunidad, se rigen en castigos todos los pobladores por las leyes de uso y costumbres. Aunque yo creo que eso no es tan bueno como todos creen. Pues se han cometido más atropellos que justicia real. En fin. Casi siempre transporto frutas o verduras, especialmente plátanos y naranjas. Como les dije, los pueblos acá están con esas leyes. Todo se castiga en el pueblo y por el pueblo. A veces ni siquiera la policía del estado quiere entrar porque se hace un lío gordo. El caso es que yo estaba en una ocasión cargando lo de la cosecha me tenían que despachar para llevarlo a más tardar a las 5 de la tarde pero por retrasos en la recolección eran como las 9 de la noche y yo seguía sin salir finalmente a eso de las 9.45 terminaron y pude salir finalmente los caminos reales son tramos que no pertenecen a la carretera son de terracería y cuando llueve que acá llueve mucho se hacen lodazales horribles incluso si no sabes maniobrar el pesado tráiler se puede hundir y quedar atascado por mucho tiempo y sacarlo de allí es costoso porque se debe traer grúas muy grandes además si el camión se descompuso repararlo cuesta una fortuna es mucho dinero que en esos momentos y creo que ni ahora podía darme el lujo de gastar por lo que debía irme con mucho cuidado sin mencionar que solamente dependes de las luces de tu camión pues casi no hay postes de luminarias por acá el caso es que observaba detenidamente el camino cuando me salió al paso una muchacha como de 20 o 25 años estaba revolcada del lodo Debido al clima, estaba golpeada y visiblemente asustada. Pensé lo peor, así que me orillé a preguntarle qué le había pasado. Cuando entre las milpas escuché la iracunda chusma que buscaban algo, o mejor dicho, a alguien. Le dije sin pensar que se subiera. No hice preguntas. Sabía que eran los del pueblo con sus tonteras de costumbre. No importaba qué hubiera hecho la muchacha. No creía en el momento que fuera tanto como para que la dejaran a su suerte y terminara linchada por un estúpido malentendido. Como era normal en esos casos, el asunto es que la chica estaba temblando de pies a cabeza, sucia, lloraba y estaba aterrada. Eso fue lo que me motivó a acelerar el camión y no detenerme. Pero como a 200 metros, un montón de gentes me taparon el paso con troncos y piedras. Querían que me parara como diera lugar. Le dije que se metiera al compartimiento donde guardábamos nuestras cosas, y en ocasiones dormíamos. De esa manera no la podían ver, y así estaría a salvo me comenzaron a discutir que no sabía lo que estaba haciendo y que esa mujer en realidad era una bruja que supuestamente había hechizado a varios hombres buenos de la comunidad cuando me iban mencionando los nombres de los fulanos identifiqué perfectamente a cada uno todos eran unos borrachos mujeriegos y para nada fieles pura carroña de personas les dije que si no me dejaban ir en ese momento los iba a acusar de secuestro con el ejército y la marina La discusión estuvo tan acalorada que no notaron que toda la cabina del tráiler estaba llena de lodo Pero finalmente me dejaron ir No detuve la marcha hasta llegar a donde tenía que entregar y finalmente me dispuse a tomar otro rumbo para dejar a la muchacha en Córdoba, donde le conocieran. Iba a decirle que ya estaba a salvo y que saliera. Pero al entrar al camarote, ella ya no estaba. Solamente una nota escrita en el compartimento de la cabina, con sangre y lodo, que decía, Gracias, con una flechita apuntando hacia abajo. Quité un cojín que estaba allí y encontré una bolsita con 35 centenarios de oro. Con eso finalmente pude comprarme un camión más decente y afiliarme a una empresa de transportes. Dejé de hacer esos viajes rurales. Yo no sé si realmente era una bruja, pero el haberle salvado la vida a esa muchacha dándole una segunda oportunidad, me trajo la buena fortuna que ahora tengo. Le agradezco a aquella muchacha donde quiera que esté. Saludos y buenas noches. Enviado por Félix Navarrete. El perro negro. Soy Félix un saludo desde Chiapas, cuando entras al mundo de la manejada, especialmente los compas que somos traileros, escuchamos historias de espantos, espíritus, espectros y otras cosas más, incluso aquellas historias que involucran al crimen organizado, robos y rapiña, pero hay algo en común que tenemos la mayoría. Todos o casi todos hemos oído o visto al famoso perro negro. Sé de oídas que, no solamente en México, sino en varios lugares del mundo. Los traileros especialmente somos quienes presenciamos al infernal animal en nuestro camino. Y muy a pesar de lo que piensen, no se trata del cadejo, ni de un Nahual o un Skinwalker. Muchos pensarían, quizás, en el hombre lobo, pero no. Lo que es más, ni siquiera se trata de un animal de este mundo. Es más bien una especie de perro infernal. Un demonio fantasma que se aparece a los conductores de camión especialmente de noche, cuando va solo en la carretera. Cada historia es muy diferente a las otras. Pero en este caso yo les contaré la mía, cuando he llevado una carga especialmente peligrosa o algo muy valioso, lo normal, productos agrícolas, maquinaria, material de construcción o hasta animales. Pero siempre lo normal, no soy alguien distinguido entre el gremio camionero. Mi trailer es un viejo Petreville de cabeza cuadrada. Tan viejo como yo, achacoso, pero nunca me ha dejado tirado. La cuestión es que yo no acostumbraba a trabajar tan tarde. No tanto por la superstición, sino por los ladrones. Pero a mi carcancha siempre le hacían el feo, y en parte eso era bueno pero también temía que una ocasión me dejara tirado en medio de la nada. Esa vez fue como por febrero. Me tocó ir de Ocosingo, Chiapas, a Chetumal, a dejar un viaje de grava fina para una construcción. El viaje era sencillo, pero no sé si saben. A veces las carreteras que es de donde sacan los materiales de piedra y esas cosas... Siempre tienen broncas a la hora de mandar la carga. Esa vez no tuve problemas con el tiempo de entrega. Al contrario, se me hizo muy rápido. Pensé que era mi día de suerte, pero el problema fue saliendo de la carretera, casi dando vuelta para incorporarme. Perdí tres ruedas. Era una lana que pensaba gastar en el cine o en unos tragos. Pero ni modo, el trabajo es primero. Allí fue donde me agarró la noche en la méndiga talacha. Después de pagar y hacerme con algunas cosas para comer y unos refrescos, me dispuse a largarme de allí. Encendí el radio para tratar de calmarme. La carretera de noche a veces puede ser especialmente tenebrosa cuando no se ve nadie ni delante ni atrás de ti. A veces pasaba un auto a contraflujo en mi mismo sentido. Eso me tranquilizaba un poco, pero hubo un tramo donde no se veía nadie ni casas o negocios por ninguna parte. Algunas luces a lo lejos, pero nada más. Me dio un escalofrío repentino y me puse alerta observaba todos mis espejos pero no veía nada cuando entre los matorrales salió el maldito perro negro la sensación de verlo de por sí es aterradora con su deforme y feroz aspecto pero verlo que va persiguiéndote sin duda es la peor sensación de todas aceleré la marcha encomendándome a dios y todos los santos para que esa bestia del infierno me dejara en paz. Iba como a 90. No podía acelerar más sin el riesgo de perder el control. Por lo que traté de mantener el paso mientras cuidaba al perro a mi costado y el camino al frente. Fue algo así como 5 o 7 kilómetros lo que iba al parejo mío cuando increíblemente arreció el paso rebasando el camión como si nada, hasta que lo perdí de vista. Apenas estaba respirando aliviado cuando vi al fantasmal animal venir directamente hacia mí. No les mentiré. Estaba muerto de miedo, pero no podía arriesgar mi vida, así que no cambié la dirección. Me seguí derecho mientras veía al animal acercarse rápidamente hacia mí. Comencé a rezar con más fuerza, hasta que mis rezos eran gritos. Fue cuando creí que habíamos chocado, pero no fue así. El perro simplemente se esfumó cuando tocó el tráiler, tal como si hubiera desaparecido. Lloré aliviado, busqué un lugar con bastante luz para pararme. Me aseguré que todo estuviera cerrado y allí me quedé por horas espantado y en llanto, tratando de digerir lo que acababa de ver. Cuando entregué la carga me fui a comer algo en un paradero. Allí encontré unos conocidos del volante que me preguntaron por mi estado tan pálido y enfermo. Les dije lo que había pasado. Comentan que el animal a veces hace eso. Juega a la gallina contigo. Si pierdes y te desvías, es seguro que te accidentes y te lleva con él. Yo creo que ese animal es el mismo diablo, pero no lo sé. Siempre se han contado historias de este ser, pero nadie sabe lo que pueda hacer. Solamente que se ve como un gran perro negro y muy feroz. Enviado por Guerrero del Camino, el extraño animal. Buenas noches. Les doy mi alias porque si doy mi nombre, puedo perder mi empleo. Soy conductor de un tráiler en transportes militares. Generalmente nuestro trabajo es sencillo. LLEVAR EQUIPO Y SUMINISTROS A DONDE SE NOS ENCOMIENDE LO QUE LES VOY A CONTAR SUCEDIÓ CERCA DE LA SIERRA DE SAN LUIS POTOSÍ HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO EN JULIO DEL 2021 PARA SER MÁS PRECISOS LLEVABA MAQUINARIA PARA UN DESTACAMENTO DE INGENIEROS ZAPATEROS EN ESA región. SE IBA A HACER UN TRABAJO QUE REQUERÍA LA INTERVENCIÓN DEL PERSONAL MI TAREA ERA SENCILLA Transportarlo de Tamaulipas a San Luis Potosí. Todo por vía huasteca. Nada que no hubiera hecho antes. Soy sargento primero de transportes y me acompañaba otro sargento que iba a un curso especializado en esa región. El camino ya era bien conocido por mí. No debía haber sorpresas. Y al volver tendría tres días franco para ver a mi familia y divertirme un rato con los compas. Nuestro trabajo a veces nos da algunos privilegios. Por eso me gusta conducir el pesado vehículo. No iba rápido, si acaso a unos 50 o 60 kilómetros por hora. Iba cotorreando con el sargento acerca de nuestros trabajos. De lo más divertido, loco o vergonzoso. Cosas de sardos, ya saben. Bajando por lo que era la Inter de San Vicente, Tanguayalab, hay un tramo que ves puro bosque. Estábamos admirando el paisaje de espeso follaje verde cuando mi copiloto gritó, cuidado mi sargento, pero ya no pude ni esquivar ni volantear simplemente arrollé a lo que se había atravesado en el camino nos alarmamos pues de vista eso era grande inmediatamente me figuré que había atropellado a un campesino con su burro o a una persona no sé pasaron mil cosas por la cabeza pero debíamos dar parte no había de otra me puse muy mal abrimos las puertas de tráiler. Pero yo no quise bajar. Mi compañero me hizo el favor de ir a revisar mientras me llegaba el aviso de que permaneciéramos en el sitio. Que dos Hummers con personal de la base y personal de emergencia iban en camino. En eso mi compañero regresó de revisar los ejes traseros. Su cara mostraba asombro, asco y espanto. ¿Tan malo es? le pregunté pero su respuesta solamente fue que sería mejor que lo viera por mí mismo. Lentamente fuimos a revisar los ejes traseros del camión. Entre las ruedas estaba atorado el cuerpo inerte de algo. No sé cómo decirle, pues no sabía y a la fecha no sé lo que era. Supongo que alguna clase de animal, o al menos eso pensamos. Era largo su columna estaba saltada, pero no era enteramente un animal. Lo más aterrador de todo es que tenía rasgos de persona, manos y el rostro correspondía al de una persona, pero parecía una bestia. Al llegar las unidades hicieron llamadas, nos retuvieron. A las horas nos dijeron que allí no había pasado nada, que ese evento jamás pasó que olvidáramos que estuvimos allí ese día. Simplemente se llevaron a la cosa esa, quién sabe a dónde, y a nosotros nos vigilan a cada rato. No sé lo que haya sido, pero atropellé a un animal que no era de este mundo, y de eso estoy completamente seguro. Pues hasta hoy no sé si era un extraterrestre, un experimento o un ser infernal. Amigos, hasta aquí los relatos de traileros. Por favor déjenme en la caja de comentarios cuál les gustó más y si quieren escuchar más relatos de camioneros en la carretera. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal y activar las notificaciones. Sin más por el momento, me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.